0: Jan Svěrák je jeden z nejúspěšnějších a nejuznávanějších českých režisérů. Autor mnoha oblíbených a celosvětově oceňovaných filmů s humornými a dojemnými příběhy, ale i pozorností k detailům. V dalším Magnuli podcastu jsme se s ním bavili zejména o životní motivaci a soutěžení. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Jsem moc rád, že jsi si udělal čas. A já se po každé ptám úplně stejně. Co byste dělal, kdybyste nedělal to, co děláte? Čemu byste se věnoval?
1: <laughs> to je eh, dobrá otázka, protože já jsem přestal dělat to, co dělal, to, co jsem mm -hmm. dělal. Ano, ano. Takže vám můžu říct, co bych dělal, kdybych to no, nedělal. No, tak a co to je? <clears throat> tak je to, že se věnuju práci na chalupě. Mm -hmm. To je takové jako zahraničení, zjedničina... Mm -hmm. Dlouhé procházky, bosy uh -huh. a pozorování kraje, pozorování přírody, třeba uh -huh. kdy, kdy přiletějí vlaštovky a uh -huh. jak vychovávají ty mladí. Tak to dělám přes léto a pak se snažím jezdit s rodinou na lodi. Uh -huh. Na plachetnici. Takže vlastně by to mluvil říct,
0: ale to trošku no. chápu, to je takový tady a teď. Možná, ano. jak jste furt něco plánoval, tak teďka je tady a teď. Takže to neberu. To protože neberete, to jo. Je, to jo, je Vy jako... chcete po zaměstnání. Třeba, ano, ano, ano. Já, já jsem i k nějakém rozhovoru slyšel něco, že byste dělal sochaře?
1: Já jsem totiž jako dítě jsem hmm. hrozně rád kreslil a, a plácal z hlíny, taky hmm. jsem fotografoval, hmm. taky jsem taky amatérský filmy, jsem... ale to, ta výtvarní mě hrozně baví do dneška, protože k tomu nikoho nepotřebujete. Hmm. A když se vám to nepovede, tak to zabalíte zahodíte. Mm -hmm. Vlastně to, když to děláte si pro sebe, tak to není soutěž. Mm -hmm. vlastně ta soutěž mm -hmm. už začala vadit. Jasně. Toto, to, co jsem dělal, mm -hmm. bylo mm -hmm. věčný soutěžení. Ano. A závod, Ano, vlastně. ano. A, a, No a uvědomil jsem si, že mi vlastně bylo nejlíp v době, kdy jsem byl malý chlapeček, než jsem šel do školy mm -hmm. a než se po mně chtěl výkon a soutěžení. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Jasně.
1: No, ano. Takže co, a co bych ano. chtěl dělat, kdybych nedělal Bejval tu filmařinu, tak by to bylo, že bych chtěl být buď výtvarníkem, nebo sochařem, nebo architektem. Prostě vlastně ta práce s tou hmotou někam to, to, to by mě taky bavilo. A taky mě jeden čas lákalo být řidičem autobusu. Mm -hmm. Ale to bylo, myslím, právě kvůli tomu, kvůli tomu, už jsem dělal tu filmařinu, kde se žije na rok dopředu, tam vlastně Ještě. plánujete tu věc mm -hmm. a pak ji realizujete a už si říkáte, jak to půjde se stříhat, co tomu řeknou diváci, furt jste v půl roku Ještě. nebo rok mm -hmm. jako napřed. Mm -hmm. Když to řízení toho autobusu, to je tady a teď ano. a máte Okamžitou, jako, okamžitou radost toho, že ty lidi dovezete mm -hmm. a že tam ta babička, která vždycky ve středu tady ve tři je, takže zase nastoupí a uh -huh. tak to je ta satisfakce. Uh -huh. to... Ale zase jsou tam jako v uvozovkách ty
0: diváci. Jo, že jsou tam zase ty, uh, ty kteří se někam mají jíst.
1: To máte pravdu, no. Tím se dostáváme k tomu, ale docela zásadnímu tématu. Toho, já to nazývám uh, být nasvětlován. Jo? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. že vlastně člověk, než, než se mu podaří se dozrát což neříkám, že se mi podařilo, tak potřebuje neustále ten potlesk a to ocenění mm -hmm. zvenku, mm -hmm. ty diváky, mm -hmm. aby na něho vrhali světlo, aby si uvědomoval svou hodnotu, mm -hmm. pokud má nižší sebevědomí, což Jasně. většina z lidí má. Mm -hmm. Takže potřebuje to, to nasvětlování a ten úkol pro toho člověka v, v našem věku nebo i mladší je asi eh, najít to světlo zevnitř a svítit mm -hmm. si sám. Jasně na tu ano. svoji cestu i na sebe.
0: Ano. Ano. No. To je to těžké. No, jako je to těžké, a no. na druhou stranu jako jsme do toho takhle jako skočili. Jo. No, jste to, se zeptal. No, jo, jo, ale já Krásně, krásně do toho vlítl, protože jako, když se vlastně člověk podívá na ten váš jako profesní život, tak jako ještě na studiích to byl studentský, studentský Oscar a v 27. nominace a v 31. dostal Oscara, jakože ta soutěž, vy jste jako do ní jako vlítl do těch, do těch jako do všech těch reflektorů hmm. a jako to, jako to jako fungovalo a já jsem si právě jako říkal, jaký, nebo tušil jsem, jaký asi tenkrát bylo to palivo, ale jaký to palivo bylo potom, jo? Když, když prostě člověk se jako probudí a jako je to jako super a teďka se koukne na tu složku, kterou tam jako má a teďka je vlastně jako je, ty, a co teď?
1: No je to vlastně... Ta, ta soška, já už jsem o tom mluvil mnohokrát, no. takže pardon, že se budu opakovat. Ta soška je taková dvojsečná, mm -hmm. ona je, na jednu stranu ten meč vám pomáhá prosekávat se houštím ke dveřím, ke, ke kterým se jiní lidi nedostanou, Ještě. že může to oslovovat hvězdy ano. a, a americké produkce případně. A, ale na druhou stranu to nastavuje laťku očekávání, mm -hmm těch diváků, ano. ale i vašeho vlastního, mm -hmm. že se vlastně musíte překonat. Tak, A to v něčem tak abstraktním, jako je umění, je těžko,
0: že jo? Ano. A právě jako, já ne, nechci no. se vracet to, 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 co už nebylo. Mě právě jde o to, že vlastně, aspoň to z dálky na tak vypadá, že to pro vás tak jako zásadní palivo potom nebylo. Sice se, jste se díky tomu mohl prosekávat, ale co se neprosekávat. Takže to palivo tam jako nebylo. Jako o tom tak to jako nebylo.
1: Se, já jsem potom Oskarovi měl palivo to jako udělat něco většího. Mm -hmm. Tmav modrý svět. Jejste. Veliký ano. film s letadlami, nákladnej a to. Pak jsem chtěl udělat anglicky mluvený film, ano. jako další ano. stupínek, ještě tohle Jejste. jako dosáhnout. Ano. Dával ano. jsem si ty laťky vejš a vejš a o to jsem usiloval opravdu asi 15 let. Napsal jsem ano. několik scénářů i seriál a to se nepodařilo. Ano. Tak jsem měl další palivo udělat něco jako rozběhnout se hlavou proti zdi a zkusit jestli to nejde prorazit, uh -huh. a chtěl jsem udělat lobutkovej film, který by nebyl animovaný, uh -huh. jenom s figurkama v lese, uh -huh. kouky se vrací, uh -huh. že jo, uh -huh. úplná bl bl bláznivina, protože tam prostě stálo šest lobutkoherců, lampy do toho svítil jak nahraný film, a to se všechno odehrávalo v takovéhle, uh -huh. takže, takže vlastně hráci. Uh -huh. No a, a pak už třeba bylo palivo jenom to, Natáčet film státu a hmm. užít si ten proces té spolupráce hmm. a toho štábu, který tam hmm. pracuje. Já jsem čelař, takže mě zajímá hmm. i tato jako ta, ta sociální záležitost toho, toho malého útvaru, který má královnu uh -huh. a kde se všechno podřizuje tomu úspěchu společního díla. Ano, jo? A to ano. u toho filmového štábu bude, uh -huh. Jde to i v lidské společnosti do určitýho měřítka. Uh -huh. Když to přeroste přes 200 členů, tak už se to začíná
0: trošku rozpadat. Uh -huh. no. no, tak to bylo to palivo. Uh -huh. Já, teď no, budu trošku osobní, to, tak já vlastně sám jsem se přesťoval do Jižních Čech. Velmi je mi blízký to, když jako říkáte to tady a teď a to když, já jsem teďka třeba slyšel že každý strom vydává jiný zvuk, jo, že jinak šumí lípá a jinak šumí bříza. Jo. A víš, že to jako je to trošku divný, ale přijde mi to vlastně jako strašně hezký, na tohleto čas. Jo. No jasně, a, a, jako vnímá. A, v, a
1: teď v tom ten hmyz jak hučí, mm -hmm. že? já mm -hmm. jsem se třeba po těch letech už poznám, když se mi začnou rojit včely, že sedím v kuchyni mm -hmm. a slyším jednu čelu, která pátrá, kam by se mohly přemístit a poznám ten zvuk mm -hmm. to vrčení, jako sršení, když je naštvaný tak vrčí jinak, než když prolítá normálně, takže si říkám, oni si mi budou snad včely mm -hmm. že ty, ty, ty mm -hmm. tak jako pachy, tak, mm -hmm. tak zvuky jsou hrozně mm -hmm. důležitý a když má člověk možnost je vnímat, což třeba na tom venkově to znáte určitě, že přijedete z, z Prahy a vystoupíte z toho auta a v zimě je nejhlasitější zvuk uh, z, máchání ptačích křídel, když letí na krmítko. Tak, mm -hmm. To v Praze neznáte.
0: Mm -hmm.
1: Takže to mě baví, tohle tomu se vystavovat a to pozorovat. A, to... a
0: je to teďka no? právě ta... Je to to v období jako toho, jako nějaký kontemplace, jako klidu, že si to jako tyhle ty věci vnímáte a nebo jste k tomu jako došel? Co myslíte, jak to máte?
1: To já nedokážu si odpovědět. Mm -hmm. Já jsem začal, tím jak jsem začal opouštět tu, tu filmařinu, nebo jsem tím furt vyhrožoval, mm -hmm. tak mě pomohl hrozně ten poslední film Betlémské světlo, protože na, na ten, začala válka dobře a tak, mm -hmm. ale na ten film přišlo tak strašně málo lidí, mm -hmm. že ten film zůstal v obrovském prodělku mm -hmm. a mně to pomohlo se osvobodit toho, že už, od toho, že už nemusím, mm -hmm. že už nemusím dál dělat, nemám ty diváky, pro který bych to dělal. Mm -hmm. Takže jsem mohl od toho takhle dát ruce pryč. A přestože mi to bylo líto, tak mi to otevřelo prostor, protože se plně můžu věnovat věcem, které souvisejí s, s, tak, s rodinou, s, se mnou a tak. On to, Karl eh, Gustav Jung to pojmenoval, tohleto, v, v jedné stati, která se jmenuje Atributy mužství. A on to tam popisuje, že ten ten, ten náš život když si představíme, že to je dráha slunce po nebi jednoho dne mm -hmm. takže to slunce vyjde a teďka se diví jak všechno k němu vzhlíží a jak prostě všechny rostliny, lidi mm -hmm. všechno ten život on je živ, jo, a to je ten muž v mládí mm -hmm. a pak je poledne ale on neví, že to půjde dolů mm
0: -hmm.
1: a pak se začne divit jak je to možné, že oni se vracet? a tak. My jsme tohle použili v tom muzikálu Branický zázrak, protože to je o chlapovi, který má beta 40 a vlastně tam prožívá tu životní krizi, když se to blíží k tomu západu. No a on, ten Jung říká, že muž v tom svém poledni by měl mít už rodinu, měl by dobít svět, něco v tom světě mm. vykonat, mm. měl by dobít své postavení a pak už by se neměl rozšiřovat horizontálně, ale měl by hledět nahoru mm. a hluboko do sebe mm. dolů. Mm. No a to je to, co vlastně mě umožnilo teďka tím, že jsem tu filmařinu takhle odstrčil, tak mě umožnilo, že už se nerozšiřuju takhle, ale snažím se rozšiřovat nahoru a dolů.
0: Mm. Potom se špatně ale mluví. To Ta je taková jako trošku transcendentální věc, která se musí zažít, aby to, člověk, aby to pochopili. My se tady tomu vlastně v tom podcastu často věnujeme. My vlastně tomu říkáme, že lidé prochází jako maturitami mm -hmm. v průběhu života. Tyhle ty jako přerody, to, když se někam posouvá člověk, tak to jsou nějaké, říkáme tomu, ty maturity, maturity,
1: to je super, ano.
0: A potom je jako hezký, jako co potom dál, jsou umělci, kteří jako to zvládli až do toho pravého stáří. Jo, že, jako, že jako, jako furt měli proč a furt mm -hmm. jejich díla, za to stály. Jo. Někteří, ale jako se jako vystříleli možná, než přišli do toho poledníku a, jako, a potom už, je, už to jako nebylo ono, takže vlastně eh, mě jde hodně o to palivo. Jo. Jako, co tam potom člověk má, jako něco by ho měl fascinovat.
1: <tělí> Já jsem studoval jako nějaký motivace mm -hmm. různých typů typologií lidských a, a ta, tam se mi objevilo to, že moje motivace je určitej podnět, který mi postrčí jako raketa, mm -hmm. takový Prožistý zážeh, zážeh ano, takový, ano, setkání ano. s něčím, nějaká inspirace, to, věta, mm -hmm, cokoliv, mm -hmm. a já potom Vygeneruju obrovské množství energie a tu myšlenku nebo tu, tu věc stáhnu dál. Mm -hmm. To je to palivo. Ano. Jo. Mm -hmm. ano, ano, ano. Ale když se snažím něco vykonat, protože vím, že bych měl, mm -hmm. a chybí mi ten, ten iniciační mm -hmm. kick. Tak to stojí strašní energie a většinou to stojí za prd, ten výsledek, protože je to racionální a je to z musu. Takže já vlastně i v tuhle tu chvíli, kdy jsem to opustil, tak čekám na to, jsem otevřený inspiračním zdrojům a čekám na to, až přijde ten kopanec, který mě natchne a řeknu si, Ježíš, tohle bych chtěl dělat a jestli to bude... Něco, že uplácám z výny, nebo jestli mm -hmm. to film.
0: Jasně, těžko říct. Jasně, jasně. A různěno. bez toho
1: odmítám cokoliv dělat.
0: Mm -hmm, mm -hmm, hezký. Uh, tyhle ty, ty vlastně no. svým způsobem jdete do něčeho a já bych to teď chtěl očistit ten výraz. Ono se mu takhle jako dost často říká, jako, že to je trošku ezo. A vy občas o těch věcech, o kterých mluvíte, ale já se. No, teďka... Ale to není
1: nic špatného, to je taková jako nálepka. To je e to
0: právě že? blbá nálepka, ale ono dost často i jako je, uh, osobní pocity. Ano. Uh, jsou vnímány jako, že jsou EZO v tom, v tom dnešním jako přibylvý přibyl, no, době. No, no. A jako, to, to mě jako rozčiluje. Jo? Že já no, tak myslím, pojďme si tak to
1: oddělit, že jsou to věci uh, racionální, měřitelné, vědecky podložitelný. Mm -hmm. a, a pak jsou věci, které jsou srdeční, které jsou duchovní, mm -hmm. které se nedají změřit. A mm -hmm. proto tě, část populace, která chce mít jistotu, nebo je zvyklá na to, že všechno se vždycky dokazovalo, že se změřilo, tak, tak ta, to, pro ně je to nepřijatelné a nazývá to EZO. Ano. Ale to ještě neznamená, že to není.
0: Ano, ano. Jo, vlastně ano. já mám proto hezký výraz subjektivní objektivní. Objektivní a vaše vlastně ta první část té vaší kariéry je objektivní ano. a je to jasný. Ta druhá, ta, v které jste dneska, je mnohem víc subjektivní, to je u vás. A na venek, už to tak jasný být nemusí. Ale říkáte, jedete v čeli. Já jsem někde slyšel v nějakém rozhovoru, když jsem se připravoval, že jedete i třeba tarot, který jako hodně, hodně no, zní jako EZO. To je jeden z
1: principů práce, jak tomu říkáme, s nevědomím. Mm -hmm. Jestliže přistoupíme na to, že je tady něco mimo nás, že je třeba mm. nějaký kolektivní nevědomí nebo mm -hmm. nějaký vyšší já, tak... S ním je možné komunikovat a já s, se učím komunikovat s tím prostřednictvím snů, že si každý den zapisuju sny, co se mi zdálo, a když mám čas, tak se pokouším se i vykládat. A okay. Dělám to už tři roky, ale teda moc dobrý v tom nejsem, uh -huh. ale už mám 16. sešit popsaný. Uh -huh. Ale myslím si, že když s někým mluvíte, tak uh, najdete společnou řeč, a když pravidelně ty sny zapisuji, takže dávám tomu nevědomí. Uh, Dám vám vědět o tom, mm. že ho beru vážně mm. a že komunikujeme spolu. A ten tarot je to samý, to je v podstatě. My si říkáme, že ty karty vybíráme náhodou, ale to prostě náhoda není. A prostřednictvím toho tarotu, vlastně podobně jako ty sny s váma, to nevědomí může mluvit. A to je strašně zajímavá disciplína, ve kterým považuji za to, za smysluplný se zdokonalovat.
0: Mm. Mm -hmm. Vy, když se teď jako vlastně jel jste tady v tom, řekněme teda v tom objektivním světě. A teďka jste hodil, skoč, skočil do světa snů a takových jako podvědomí a tak dále. Eh, jak je možné, že si jako sám sobě, po tom loufu, v kterém jste jeli, že si to jako odpustíte, že si jako dovolíte, že se můžete věnovat úplně něčemu jinému, že musíte najetý scénáře, tak jak to bylo celý celý ta?
1: Ona asi vás, to, asi vás to donutí nějakým způsobem, vás to tam dotlačí mm -hmm. samo. Okay. Může to být nějaká životní krize, nebo nemoc, nebo mm -hmm. nehoda, která mm -hmm. třeba vám otřese. A nebo vás donutí ten tlak toho, toho stresu, okay. toho, že už nechcete takhle, furt si říkáte, já už to takhle dál nechci. Mm -hmm. e, nebaví mě to, proč to dělám. Jasně. Jo, to, schánění peněz na ty filmy, to přemlouvání mm -hmm. pod někoho. A a nebylo mi líp, když jsem si ty věci dělal sám, protože mm. já jsem třeba začal psát ty knížky, že si mm. to je člověk sám, niko, nic a nikoho k tomu nepotřebujete. Mm. No, uh, takže si myslím, že, te, že k tomu může dojít i, u mě, u mě k tomu došlo poměrně pozdě, já si myslím, že tenhle, tohleto pochopení by měl chlap zažít mezi 40 a padesátkou, já jsem to zažil až po padesátce, mm. i když jsem s těma energiema si pohrával třeba už v tom filmu akumulátor 1, mm. toto to No, ale tak prostě pak jsem od toho asi ukročil a jel jsem tuto, tu linku toho, těch, těch, toho do, dobytí světa. Mm -hmm. No, ale no. je pravda, že jsem se snažil, proto jsem třeba nešel mm -hmm. do té Ameriky dělat filmy, myslím si, že to je proto, že jsem se vždycky chtěl, aby to, to co dělám, bylo hodně subjektivní. Mm -hmm. Aby to šlo z duše nebo ze srdce, mm -hmm. protože jsem věřil na to, že když tam budu já investovat svoje Není emoce, mm -hmm. takže se to na tom filmu projeví, protože mm -hmm. to je živý organismus, ten film. To buď mm -hmm. má duch, duši, nebo nemá. Že mm -hmm. No a takže, takže to bylo jakoby racionální, s ale že pokud tomu nedám to, tu svoji duši, takže to nemá smysl dělat.
0: Mm -hmm. Takže i ten akumulátor, což, což mi teď docela jako, 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 jako břinklo, to bylo už, to byl takový jak andělíček, že tyhle ty věci vás jako fascinují, že ty energie a tyhle ty věci, to bylo proto, proto jste, proto jste si ho, proto jste si ten film dělal?
1: No, tak samozřejmě to bylo proto, že jsem chtěl form, si hrát s formou, že jo? Ano. A tady ten, ta fantazi umožňovalo podívat se do žíly, ano. letět Jasně. s energí nad mostem, prostě blbnoucích chlapeškovský zábavy, ano. ale to téma toho, co když uh -huh. je něco za tou hmotou, uh -huh. nebo v ní, co když to něco rozstančuje všechno, ano, tak to ano. tam z toho to vycházelo. Že?
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, to jsem si právě taky říkal, všechny ty filmy, které, které, které jste dal, dělal a pracoval, anebo chtěl dělat, a potom se nerealizovali. Aby tam člověk to palivo měl dostatečně silný, tak jako za každým byla vždycky takováhle, jako nějaká... Jako, láska. Láska, nebo Ně. nějaký jako téma, jako, jak to je, jako téma, musím to téma uchopit, anebo chci to téma pochopit, anebo chci to nějak zpracovat, nebo jak jste jak se to měl ty?
1: Se, já si myslím, že ono to má... Uh... Ono to se dá vysvětlit i tak, nebo já si to tak vysvětluju, že to téma si volíte podle toho, s čím se potřebujete vypořádat, nebo na co chcete najít odpověď. A protože ty odpovědi na složitý otázky nejsou jednoduché, nebo se nám, pro naše pochopení se nedají vyjádřit větou, ale spíš se dají zaspívat písničkou, nebo zahrát, nebo básní vyjádřit, tak proto člověk se věnuje rok vlastně vytvářením tým mantry toho uh -huh. filmu. Uh -huh. tom na tom pracujete. A vlastně k, k tomu tématu se všechno musí vztahovat. Uh -huh. Postavy, které tam hrajou, uh -huh. jak budou vypadat, co, co řeknou, co mají na sobě. Vy uh -huh. po každý musíte volit, když má přijít týhletý, v této vestičce, co máte vy, nebo má přijít v tričku. Když len týhle myšlenky, nebo když má tenhle problém, jak se to k tomu vztahuje, že vy furt přemýšlíte o tom tématu a díváte se na to z mnoha stran. Takže si vlastně odpovídáte na ty vaše otázky, jako je třeba hrdinství v moderním světě, nebo odpovědnost za dítě v Koljovi, jestli když někomu dávám, jak je možné, že za to něco dostává.
0: A tyhle, tohle ta odpověď, nebo ta otázka, to je to palivo, kterým jste mluvil? No,
1: ale ono, ono není vyjádřený předem. Mm -hmm, Vy okay. nevíte, co vás okay. na tom zrušuje. Okay. Vy snadíte tu mm -hmm. premisu toho příběhu mm -hmm. a něco vás chytáří, když nebo jasně. máte husí kůži, okay. nebo si říkáte, ty mm -hmm. něco vás prostě, to je ta raketa. Jasně.
0: Ano, ano, a až
1: během té cesty, nebo když je ta cesta to, dokončená, mm -hmm. tak zjistíte, co bylo smyslem té výpravy.
0: Ano, jasně, rozumím. Mm. A když ty, když to téma máte potom hotový nebo respektive ano. tu látku zpracujete, tak máte jako... Katarzy. Katarzy a, to, a ta otázka je zodpovězená, takže ji máte ah. hotovou. Takže když se dneska podíváte zpátky za ty, na, ty, na, na všechny věci, které si těla všechny těch knížek a muzikálu a ano. tak dále, které jsou někam dotažený, tak jako byste si jako mohli říct, tady já mám zodpovězeno tohle, ano. tohle, tohle, tohle? Ano. Jo?
1: Ano. Ale často se to nedá vyjádřit opravdu větou. Mm -hmm. je, to jenom, je to jenom z toho pocit. Jako mm -hmm. Třeba mm -hmm. toto dilema už nemusím řešit, protože mám z toho tento pocit a stojím na této straně. Mm -hmm. Nebo stojím nad tím. Mm
0: -hmm.
1: Ano, jsou odpovězený.
0: Okay. Okay. Když takhle říkáte rok, s, s něčím pracujete, jaké to tady a teď? Vy jste jako měl při tvorbě toho filmu. Měl jste tam ten, jako ten že jste se jako mohl užít? Že prostě se snažíte nějakou situaci tím, aby to sedělo, aby ta vestička byla správně, nebo aby tričko bylo správně. Jako je to věc, kterou jste si mohli jako v principu jako užívat, nebo to bylo Takže to musí doběhnout?
1: Velmi málo. Tam v podstatě mm -hmm. si to užíváte pouze ve chvíli, kdy běží ta kamera mm -hmm. a vysledujete ten monitor, okay. tak se to teď odehrává a to, co se stane v následující vteřině, nemůžete předvídat, můžete jenom doufat a ono mm, se to jako ještě. vyvíjí a, a mm. můžete zaradovat. Je, mm. projeli jsme, to byla skála, my jsme kolem ní projeli, uf. Ano, ano, jo. Ano. Takže to, to jsou kratičký momenty a potom ve Střižně, kdy se ten film dává dohromady, tak tam jsou momenty vzniku taky. Tam mm. prostě mm. některé souvislosti vám ani nenapadly a najednou ten mm. střelač vyhodí záběr, dá to k sobě. Wow, a teď mm. tam něco vzniklo. Našli jste? Prostě hezký křišťál,
0: třeba. Mm -hmm. Mm -hmm. Trošku i směřuju k tomu, jestli to, že jste dneska v tom tady a teď, už jsem to jednou udeřil, ale prostě je to zajímavé. Jestli to je prostě jenom přirozená reakce na to, že toho bylo tolik, toho, těch těch momentů, kde, kde to toho tady a teď nebylo, a nebo je to, jestli je to vaše jako cesta.
1: Ne, netuším. Já si myslím, že, že se tomu snažím věnovat. Já ne, neříkám, že, že jsem tady a teď pořád. Já, uh -huh. Ale uvědomuju si momenty, kdy to nastane. Uh -huh. Teď jsem tady a teď a snažím se to nekazit. Uh -huh. Neutíkat z toho. Ale, a, a když začnu přemýšlet o blbostech, které jsou přesně, co bylo, nebo co, co bylo, nebo co bude, uh -huh. to je zajímavé, že v té naší uh, kultuře je minulost doleva a budoucnost uh -huh. doprava. Uh -huh. A mimochodem funguje to i na plátně, když vstupuje po něco pozitivního, tak mm -hmm. je to zleva mm -hmm. a negativní zpráva. Jako tu další okay. mm -hmm. okej. Tak je, myslím si, že, že tím, že si to můžu dovolit, že, že nemusím, už mám velké děti, nemusím živit rodinu a platit mm -hmm. hypotéku a tak a můžu si dovolit zpomalit, zavřít ty kohouty a jenom být. takže si myslím, že to je jakoby i moje povinnost vůči sobě e, to dělat, protože spousta lidí hmm. si to nemůže dovolit, ačkoliv by chtělo
0: hmm.
1: z nějakých objektivních důvodů. Hmm. Takže ty, kteří by si to můžou dovolit, tak by to dělat měli.
0: Hmm. Byl jeden z důvodů, proč to zpomalení, který vás tak jako postihlo, uh, ta, 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 uh, ta, ten pocit, jako, že člověk jako nemusí, je to i ten důvod, co vás tak fascinovalo třeba i na těch bezdomovcích?
1: To, to mě nenapadlo mě nenapadlo. Mě na těch bezdomovcích vlastně nejdřív fascinovalo to, jestli to není jako alternativa k tomu našemu způsobu života. Takže možná jo. Jestli náhodou oni nejsou průzkumníci a neskoušejí, jak by se dalo žít jiným způsobem. Protože na tom jejich odmítání zapojit se, byť třeba tím, že by měli občanský průkazy, a žádat o nějaký podpory. Protože jakmile něco takového udělají a té společnosti dovolí, aby je nějakým způsobem uchopila, uh -huh. tak jsou už za ten uh -huh. flígr uh -huh. možný být podpotahovaný. Uh -huh. Už je uh -huh. maj, ale ano, oni jsou jen vzduch. Ano, ano, oni ano, ano. se úplně odřízli, nechceme nic, dejte nám pokoj, nechte nás prostě žít. Ano. No a tak ukazuje to minimálně na to, že ta naše společnost není pro každýho, že uh -huh. je velice náročná. Uh -huh možná až moc, ten výkon uh -huh. a soutěž je obrovský. Uh -huh. ano, ano. A že to ty lidi, kteří jsou, jsou citlivější, tak je to, může lámat a taky láme. Ano. Takže to je to bezdomovectví, to, to mě no. na tom A vlastně jako. Já vlastně když jsem se na
0: ten rozhovor jako připravoval, tak jsem právě tady o tom vlastně hrozně přemýšlel, že vy vlastně v principu, teď, nemyslím to nějak zle, ale vy jste vlastně jako. Vy vlastně v, s podmínkami, které máte, s tím, že už říkáte, děti jsou velký, hmm. nemusím platit hypotéky. Tak si v principu můžete začít, do, můžete si dovolit rebelovat bejt. V uvozovkách bez domovec, i když prostě v trošku jiném prostředí. Může to být samozřejmě to, že člověk jako neguje to, co bylo, jasně, proto jsem se na to ptal, ale taky to může být o tom, že jako, teďka, jako teď ten život je úplně o něčem jiném, co mě tady celou dobu říkali a já se ho teďka takhle můžu užít. No ono v podstatě
1: všechno i ten úspěch je e, zavazující v tom smyslu, že, že dáváte něco, dáváte někomu do ruky vodítko mm -hmm. vaše. Jasně. Stáváte se a chceš úspěch, tak pojď, tudy má. Musíš jasně, udělat no. rozhovory, to musíš hmm. udělat ještě zítra, ještě tři rozhovory musíš udělat. A,
0: jasně,
1: jo, jasně, a, a vyfotit teďka, a se, vyfotte se. A teďka to a chce, to, ještě,
0: ještě by to chtělo draší film, a, aby byl v angličtině ano, ano. a jako, kam se najdál. Čili
1: k tomu bezdomovectví, jak to nazývám, uh -huh. nazýváte, ono tam máte to slovo ano, ano. já domov mám, ano, ale jasný. vlastně zbavuju se veškerých těch řemínků a vodítek, který na mě ten vnější svět měl, uh -huh. abych se mohl uh -huh. sám rozhodnout, ano. jak kde s tím vnějším světem budu tančit a ano. kde ne. Ano, ano. Protože a s tím uh, souvisí uh, chtění a strach hodně. Uh -huh. Protože to jsou dva motivy, za kterými jsme, uh, je možný nás vodit, jak toho ano. bejka s tím kružkem vnostře. Když uh -huh. se bojíme uh, covidu, následků války a tak, tak prostě nás zavedou kam chtějí. Když se bojíme manželky, když se bojíme dětí, když se čeho, Všeho se můžete bát. No, no a, a, a chtění. Ve chvíli, kdy něco chceme, tak jsme zase o troky toho. Hmm, hmm. Ať je to úspěch nebo cigareta, ano, nebo. Ano.
0: I když no. zase na druhou stranu chtění. Já jsem no. teďka. Dělali jsme tady jeden rozhovor s jednou dámou, která říkala, že se často modlí a medituje. A já jsem o tom teda jako přemýšlel. Ta meditace vlastně v dnešní době není nic moc z, jako zvláštního. Spousta lidí jako v tom jako, uh, objevuje něco, tak to mi tak nezaskočilo. Ale pak jsem přemýšlel o tom modlení. Jo. Že jako když už se člověk jako za něco modlí, tak musí vědět za co. A musí za to stát. Jo. A jako, jako, jako za co se člověk modlí, to, musí, jako, to, to už musí jako hodně důležité. Je pravda, že když byste se modlili za to, aby vám pán Bůh přines Mercedes, mm -hmm. tak je to mm -hmm. rouhání, že jo? Ano, ano. A nebo takhle na druhou stranu, to je, to je vlastně docela jednoduchý, modlit se za, za Mercedes, jo. protože prostě jako to je jasně pojmenovatelný, ale jako najít si v sobě to, proč by se člověk měl modlit za něco jiného, než tady ty objektivní, za ty, za ty objektivní statky, tak to, jako, to, to není vůbec jako jednoduchý. A na to člověk potřebuje vlastně si trochu zpomalit a musí o tom jako přemýšlet.
1: No, ono to asi souvisí i s nějakou, nějakým vnitřním klidem, který potřebujete pro to, abyste mohli jít po té cestě někam. Mm -hmm. A tím modlením často lidi vyjadřují to, že přejou a soucítějí s ostatníma bytostma, mm -hmm. že jim přejou to nejlepší, mm -hmm. že, že vyjadřují svoje nejnitrnější vůli k dobru. Mm -hmm. A ono, když tomuhle se věnujete intenzivně, tak s čím člověk zachází, tím také schází a sejít dobrém je fajn. <laughs> že ne, myslím si, že to, to co dělá, tak je, znáte to, když, když uh, jestli jste byl na vojně, tak... Uh, byl, byl. Byl. No tak prostě chytnete tam ten slovník těch kluků a okay. pohyby a prostě v každý, každý prostředí vás nějakým způsobem formuje. A když uh, se pravidelně zabýváte uh, nějakou duchovní cestou a v s její součástí je to modlení a nevím, čemu se ta paní modlila, ale když, se, když to ta vaše volba je... je Podobná, to znamená, že vy vyjadřujete svoje přání e, i svoje pohodlí obětovat tomu, aby bylo ostatním bytostem třeba dobře, mm -hmm. aby byly bezpečí, aby z, prostě vyjadřujete ten soucit, tak vytváříte prostor, ve kterém žijete, a ten prostor je nabitý nějakou pozitivní vibrací. Mm -hmm. A to ovlivňuje potom váš život, tu cestu, mm -hmm. protože vy lesem, který je nabitej tím vaším soucitem, mm -hmm. jak si jsem to jako. Tak proto si myslím, že proti modlení není, na modlení no, není vůbec ano. nic špatného. Mm -hmm.
0: Já jsem no. to ani nemyslel, že by pro to mělo být to špatného. No. Každopádně tady ty vlastně, mně se moc líbí, že vy se vlastně teďka vydáváte svým způsobem na trošku jinou cestu, možná, nebo vede trochu, trochu, trochu jinudy. Navíc relativně mladý. Vy jste se víceméně jako, jako sice těsně, těsně po té polovině, ale, ale, ale těsně po polovině mm -hmm. života rozhodl, že budete tohletou cestou. Co mi ale přijde jako u toho zajímavé, že my jsme se o tom mnohokrát bavili s psychologií, psychiatry a tak dále, že dost často nějaké varovné výstřely jako nefungují. Že, jako, že, člověk, že člověku ten život něco jako naznačuje. A on to jako ignoruje, jo, nechává to být, až potom přijde nějaká velká rána. Já teďka se nechci mm -hmm. vrtat v nějakých jako velmi osobních věcech, které je to střílem, že to tam nebude, ale vy jste jako měl nějaký varovný výstřel, nebo vy, jak je, jak je možný, nebo, nebo už to jako, jako stalo se něco, že jste se takhle rozhodl, protože není běžný, že by se člověk takhle rozhodl, že půjde jen
1: já, já to nedokážu jako p, asi p, sám na sobě odpozorovat, mm. ale každopádně žádný takovýhle jako traumatický zážitek mm. jsem neměl, mm. ale myslím si, že to je právě proto, že jsem jakoby sliboval té své duši, že toho soutěžení nechám mm. a že se jí budu věnovat. Mm už po mnoha filmech, že jo, už od vratnejch jsem, mm -hmm. jsem sliboval, Jasně. že už s tím seknu. Takže ona neměla potřebu mi k tomu dávat tyhle ty políčky. Mm
0: -hmm. Jasně. I když potom zase teďka to Betlémský světlo, až jste říká, že to, jak jste říkal, že asi to trošku za uši bylo, ale už vás to asi tak nebralo, jako já by vás jsem, to bralo No, říct. já
1: jsem to bral spíš jako, jako takovou zkoušku na té cestě, jestli jsem schopen uníst finanční ztrátu. Mm -hmm. Protože pak, když bych nebyl a truchlil bych a nějak by mě to dostalo do depresí, tak by to bylo znamení toho, že ještě jsem to nepřekonal. Jasně. Tenhle ten, to chtění Jasně. toho zisku. Jasně když si člověk uvědomí, že, že nesní víc jak jeden řízek mm -hmm. a že si ho dál jednou tejně, tak vlastně k čemu potřebuje víc? A mm -hmm. no.
0: když no. takhle se tady ty věci popisujete, no. a díváte se třeba na toho starého Honzu, na toho Honzu no. před pár desítkami let, jaký máte pocit z toho?
1: Mm, popište, ještě to skonkretizujte. Uh, Teď jako,
0: teďka se díváte na ty věci jako s mnohem menším klidem. Uh, chtěl jsem se zeptat, jestli třeba lépe spíte, předpokládám, že asi jo, jo když jo, jste spal, jo. Ano. Jo, tak jako vlastně, jako, že, ten, že ten život je takový, jako, že to taky jde. Jo, že, že ta cesta může být nějak, nějak jinudy. Tak jako uh, berete, že ten Honza, který tam byl předtím, že ní musel projít? Nebo na to mohl přijít dřív? Nebo... Já
1: jsem, já jsem je, hrozně rád, že ten Honza na to přišel. Uh -huh. A že se že, že od toho odklonil. Uh -huh. Já dokonce už jsem začal přemýšlet o tom méně. Jo? Honza, uh -huh. Honza je Jan. Ano. A Honza, když si rozeberete, tak je to vlastně Honza něčím. Uh -huh. On se ten Honza furt za něčím honil. Uh -huh. jo? Uh -huh. Uh -huh. A ve chvíli, kdy to pustil ty otěže a řekl si, tak já už se honit nebudu, uh -huh. tak se tomu Janovi hrozně ulevilo. Uh -huh.
0: A to možná, ne, možná to, ne, to, ten Jan, no. je možná jako o, o sobě mnohem víc, že tam to já. <laughs> a, jo, jo, jo. A, a není to tolik o tom, o tom honění, takže teďka, takže teďka je to prostě ten. Sustení tam. Je to ten Jan a tady a teď.
1: A. Jsou momenty, když se setkáte v životě s něčím, co nedokážete vysvětlit, mm. a který otřesou vaším světovým názorem. A já jsem takový moment zažil, když jsem pomáhal na natáčení filmu Mamas a papas, kde byly potřeba zařídit záběry s velrybama, s keporkakama. Mm -hmm. A byli jsme tam v Karibském moři v tom zálivu, kde je Bermudský mm -hmm. A tam oni trávějí, tam porodějí ty mláďata a když jim jsou tři měsíce, tak se s nimi vracejí na sever, mm -hmm. kde jsou v Tam je mělko, takže na ně nemůžou žraloci. Tak proto. Ale ty mláďata jsou tří, metrový už, jo. Ale s nimi jezdí vždycky máma, pluje a nějaká teta. A ty jsou 10 15 že jo. Jak autobus to vypadá mm. pod tou vodou. No a my jsme tam zažili to, že tam se měla herečka potopit k, k v rybě a kamera to snímala. A ryba vždycky ona připlouvá, takže ona již připlouvala, jak se potopila, kamera to měla nasnímat. A krásný záběr, a když to jsme dělali po druhý, tak pod tou velrybou pluje to mládě a říkali jsme jdi ještě trošku níž, potop se trošku níž, tak ona šla ještě níž a teď ta velryba pluje. Oni mají ty výrazný ploutve s těma bomblákama a fleky na to mají barevný, podle toho se poznají jako kdo je kdo. A ta velryba plula a najednou, jak ona tam se potápila, tak pod ní udělala tou ploutví. Takhle. A my jsme všichni, kdo tam byl pod tou vodou, ty dva kameramani, já a ještě jeden kluk, jsme se vynožili a řekli jsme: Viděli jste to, jak ona ji udělala? A hloubš už ani kousek, protože tam je to mládě, to ti praštím. Tam nesmíš. Tak to bylo neuvěřitelné. Tak jsme si to večer pouštili, ty záběry, tam pluje ryba, dělal takhle. Tam nic takového nebylo. Čili tam došlo k nějakému přenosu informace, nevím, jakým způsobem ale ona nám to prostě sdělila. Mm -hmm. mm -hmm. A to s váma potře protože si začnete říkat, tak počkej, počkej, co, ty jste, jak to je, co nás mm -hmm. učili v té škole, mm -hmm. řekli nám všechno. Mm -hmm. no. Mm -hmm. no a z takových momentů si to člověk vyskládá, pak mám zážitek ještě, teda moje žena má zážitek, s naším psem, který, když mu bylo 15. tak umíral, ale to byl starý pes, který mu smrdilo z pusy, co jsme ho měli, prostě on nás protil volizovat, říkají ne, prostě mě milujeme tě, ale... No a, a protože uh, syn má astma, tak ani nesměl jako doložnic, musel být jenom na chodbě a před síni. A když takhle umíral, tak za náma přišel do ložnice. "Ježíš Ježišmar, tak to je asi vážný, blbě dechal. A žena vzala matraci a lehla si k, k jeho pelechu na chodbu aby s ním byla. A říkala, tvon dechál přerušovaně, šlo mu to špatně a strašně mu smrdělo z pusy jako předtím. A najednou se nadech a už nevydech, ale z pusy mu šla neuvěřitelná vůně, jako miminka. <hým> byla to ta dušička, No a takových momentů mám víc, který mě utvrdují v tom, že mám tu tuhle cestu. Mm
0: -hmm. hezký. hezký. To si myslím, to je, to je hezký závěr. Dobrý, ne? Skvělý, skvělý. Tak jo. Díky moc. To byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnul.cz nebo se propojit na sociálních sítích.